0: Merhaba, iyi günler. Bugün yüzde elli artı bir oy üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bazıları bunu yanlışlıkla yüzde elli bir olarak e, düşünüyorlar. Halbuki e, anayasaya göre, anayasa yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yarısından bir fazla oy alınması şartı var. ilk turda seçilebilmesi için. Yani oyların yüzde artı en az bir oy daha almanız gerekiyor. Ee, bu geçen seçimde Erdoğan'ın leğine işledi ve Erdoğan ilk turda rahat bir şekilde Muharrem İnce ve Meral geçti. ilk turda yüzde ellinin üzerinde oy alarak. Fakat daha sonra AKP çevrelerinde bir panik hali gördük. Ee, özellikle de yerel seçimlerin ardından Erdoğan'ın ilk turda yüzde elli artı bir oyu alamayacağı netleşince bu e, şartı indirmek istediler. Bunu dile getirdiler. Yüzde kırk telaffuz edildi. Yani e, ilk turda yüzde kırk oy alan e, seçilsin. Yani en yüksek oy olan. iki kişi birden yüzde kırk alıyorsa işlerinde tabii ki en yüksek olan. Yani yüzde elliyi yüzde kırka indirmek düşünüldü. E, fakat ortada çok ciddi bir sorun vardı. Hala var. Bu anayasa değişikliği gerektiriyor. Şu haliyle bakıldığı zaman anayasa değişikliği için gerekli olan oyların e, AKP ve MHP tamamlayamıyorlar. E, referanduma götürebilmek için dahi tamamlayamıyorlar. Toplam oyları, 333 sandalyeleri var mecliste. 360 gerekiyor referandum için. Doğrudan geçmesi için 400 gerekiyor. Yani muhalefetten destek almaları lazım. E, referanduma götürmek ya da doğrudan meclisten bu anayasa değişikliğini geçirebilmek için. Fakat şöyle ilginç bir şey oldu. Sonra AKP bunu dillendirmez oldu. %50 artı 1'i %40'a indirme meselesini dillendirmez oldu. Ee, yani burada ilk akla gelen muhalefet nasıl olsa destek vermez onun için e, vazgeçtiler, ısrar etmiyorlar diye düşünülebilir. Fakat e, şöyle bir tablo bence ortaya çıktı. Erdoğan bu %50 artı bir %40'a indirirse rakiplerinin kazanmasını garantileyebileceğinden korktu. Özellikle ekonomik krizle beraber AKP ve MHP tabanında yaşanan çözülme kamuoyu yoklamalarında bize Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminde girmesi durumunda Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'na... Meral Akşener'e hatta kimi durumda e, kaybettiğini, Kılıçdaroğlu'nun da e, Erdoğan'la neredeyse başa baş gittiğini gösterdi bir dönem. Ve oradan hareketle yüzde kırk e, olayı dillendirilmez oldu diye düşünüyorum. E, zira böyle bir durumda, e, diyelim ki Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş veya da Meral Akşener ilk turdan, İlk turda Erdoğan'dan fazla oy alarak, yüzde kırkın üzerinde oy alarak e, seçilebilir hale geldiler. Bir dönem, bir ara. E, şöyle bir olay var. E, düşünülen Cumhur İttifakı bir isim çıkartacak. Bu muhtemelen Erdoğan olacak. Millet İttifakı bir isim çıkaracak. Bu Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu ya da her ne kadar ben başbakan aday olacağım dese de bir ihtimal Meral Akşener olacak. Ama ayrıca HDP bir aday çıkaracak. HDP'ye ek olarak da milletvekili sayısı yetmese de 100 bin imza toplayabilen kişiler, parti liderleri ya da bağımsız kişiler aday olabilecekler. Dolayısıyla... İki adaylı bir seçim olmayacak. İki adaylı bir seçim olsa turdan zaten en çok oyu alan yüzde elliyi de aşmış olacak ve o kazanacak. Ee, buradaki hesap şöyle yapılıyordu Erdoğan tarafından. İptur'da her iki tarafta yüzde elli artı bir oyu alamayacak. Dolayısıyla seçimin kaderini diğer adaylara oy vermiş olan seçmenler, özellikle de HDP adayına oy vermiş... Seçmenler belirleyecek e, ve bunlar da herhalde bana oy vermezler, muhalefete oy verirler diye e, düşünerek ilk turdan bu olayı kapatmak istiyordu. E, bunu ciddi bir şekilde düşünüyordu. E, fakat sonradan işin rengi değişince bu sefer başka bir stratejiye yöneldi Erdoğan. Erdoğan. Bence o stratejinin ucunu görüyoruz henüz. Abdullah Öcalan isminin telaffuzuyla beraber. Bu strateji de bence HDP seçmeninin ikinci turda Erdoğan ya da Cumhur İttifakı'na da kimse ki Erdoğan olacak. Zaten Erdoğan'ın olmaması durumunda Cumhur İttifakı kimi çıkarırsa çıkarsın, büyük bir ihtimalle seçim ilk turda Millet İttifakı adayı ile yine sonuçlanır. İlk turda kendi adayına oy vermiş olan HDP seçmeninin ikinci turda Erdoğan'a ya da Erdoğan oy vermesi ya da sandığa gitmemesi ve şansını böyle zorlamak istiyor Erdoğan. Yani ikinci tura saklayarak, ikinci turda şansını denemek istiyor. Bütün bunlar ne kadar e, Türkiye'de siyasetin ne kadar oynak olduğunu bize gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde çok şey değişebiliyor. Fakat şunu söylememe izin verin, yakın bir zamanda gördüğüm bir ve güvendiğim bir kamuoyu araştırmasında Erdoğan'ın son günlerde bu Ukrayna Savaşı ile alakalı olabilir, e, desteğini arttığı yolunda birtakım rakamlar çıktı karşıma. Ne derece doğrudur, ne derece kılıcıdır bunu öngörmek mümkün değil. Fakat bu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan pekala %40'ı ilk turda MHP'nin ve diğerlerinin de desteğiyle %40'ı alma ihtimaline sahip olabilir. Bunu görüyorum. Burada tabii karşısındaki adayın kim olacağıyla ilgili bir şey. Ve ne zamandan beri geçerli olan husus aynen devam ediyor anladığım kadarıyla. O da muhalefetin en güçlü isimleri önce Mansur Yavaş ardından Ekrem İmamoğlu. Bu ikisinin aday çıkması durumunda Erdoğan'ın işi çok zor. Özellikle Mansur Yavaş ismi e, ne zamandır? Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu yakın oylar halinde gözüküyorlardı ama Mansur Yavaş e, biraz daha sanki önde. Ve son dönemde Mansur Yavaş'a yönelik e, atılan adımların da bununla alakalı olduğunu düşünmemize yetecek biriler bunlar. Nasıl bir hava yaratılıyor? Mesela iyi Parti'den kopmuş bir, kopup kendi partini kurmuş bir isim Ümit Özdağ, bizim adayımız Mansur Yavaş diyor. Eğer aday gösterilmezse biz onu aday gösteririz diyor ve burada... İnsanların, e, muhalefetteki insanların, öncelikle de İyi Parti'den insanların, seçmenin, yöneticilerin canı sıkılıyor. En azından en hafif tabiriyle canı sıkılıyor. Çünkü bu Mansur Yavaş'ın e, olan bir durum değil. Kendisi de nitekim yaptığı bir takım açıklamalarla, gerek Meral Akşener'de konuştuktan sonra, en son İsmail Saymaz'a, Açıkça söylemiş, bu beni rahatsız etti demiş. Tabi orada altını ısrarla çizmek lazım. Bu rahatsızlığını bir hafta sonra e, dile getirmiş olmasını da e, bir yere yazmak gerekiyor. E, bunun bir diğer husus da şu. İktidara yakın kişilerin de Mansur Yavaş konusunda daha az saldırgan, öyle söyleyelim, daha kabullenici bir pozisyon almalarına Tanık oluyoruz böyle değişik atmosferlerde, değişik ortamlarda. Burada da bu sefer Mansur Yavaş'ın nasıl bir cumhurbaşkanı olacağı ve özellikle de cumhurbaşkanı olduktan sonra 20 yıllık AKP iktidarıyla nasıl bir hesaplaşma işine gireceği konusunda şüphelere de neden olabiliyor bu ilgi ya da e, Mansur Yavaş'a ilgi ya da Mansur Yavaş'a yönelik herhangi bir sert hamlelerin olmaması. E, bunu da e, bir yere not etmek gerekiyor. Anladığım kadarıyla şu haliyle iktidar iktidar yanlıları Erdoğan'ın en güçlü rakibi olarak Mansur Yavaş'ı görüyordular. Bu kamuoy yoklamaları da bunu gösteriyor. Kendileri de herhalde yaptıkları e, nabızlarda bunu görüyorlar ve, ve bu anlamda Mansur Yavaş'ı Mansur Yavaş'a saldırmayarak yıpratma gibi bir politika izliyorlar. Çok komplo teorisi gibi gelebilir ama e, şunu özellikle vurgulamak lazım. Cumhur İttifakı ne zamandan beri artık kamuoyunu harekete geçirecek politikalar üretemediği için, kendisine çeki düzen veremediği için karşı tarafı muhalefeti sarsmaya çalışıyor. Muhalefetin içerisinde gedikler açmaya çalışıyor. Tekrar yüzde 50 artı bir olayına dönecek olursak, ikinci tura kalması durumunda seçimlerin, ikinci tura kalması durumunda... Her ne kadar Kürtler oy vermez vesaire dense de e, Masur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun kendi başlarına aday olmaları durumunda Erdoğan karşısında kazanacakları kanısındayım. Tabi bu benim kişisel görüşüm. Bir takım araştırmalar da bu yönde çok güçlü şeyler söylüyorlar. Fakat bakıldığı zaman her iki adayın da ayrı ayrı artıları ve eksileri olduğu gözüküyor. Ama buna karşılık bir Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun, e, tabii ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha fazla gündemde, bu kadar güçlü bir durumda olduğunu şu aşamada söylemek e, mümkün değil. CHP çevreleri özellikle Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir şekilde vurgu yapıyorlar. Kılıçdaroğlu gerçekten de altılı masada çizilen, şu ana kadar yarım yamalak çizilen, özellikle de güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusuyla çizilen yol haritasına en uygun isim olarak gözüküyor. Ama tekrar orada kazanabilir aday, kazanacak aday ayrımına geliyoruz. Ve değişik şekillerde gerek İyi Parti'den gerek Demokrat Parti liderinden bu kazanabilirlik meselesine çok ciddi vurgular yapıldığını da görüyoruz. Bir tartışmanın olduğu ve bir tereddütün olduğu muhakkak ve son günlerde özellikle bu tereddüt içerisinde olan ve yeterince heyecan veremeyen muhalefetin iktidar karşısında eskisi kadar güçlü olmayabileceğini gördük. Dış politikadaki bir takım hamleleriyle Erdoğan'ın birazcık da olsa moral kazanmış olduğunu gördük. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü... En iyimser ifadeyle Aralık ayından itibaren enflasyonu indirebileceklerini söyleyen, indireceklerini söyleyen bir iktidar var. Yani Aralık'a kadar insanlar her türlü, ki Aralık'tan sonra olacağında hiçbir garantisi yok tabii ki. Onlar böyle söylüyorlar ama Aralık'a kadar bir iyileşme olmayacağını itiraf etmiş bir iktidar var karşımızda. Ve bu iktidar kazara Ukrayna savaşının bitmesine sağlayacak bir takım adımları atabilmiş olsaydı belki bir nebze olsun e, prestij kazanabilirdi ama gördüğümüz kadarıyla savaş kolay kolay da biteceğe de benzemiyor. İstanbul'daki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı da anlaşılıyor. Dolayısıyla iktidarın işi aslında şu günlerde birazcık, kendini toparlıyor gibi gözükse de çok kolay değil. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet eğer etkili bir şekilde davranırsa, güçlü bir şekilde gündemi belirlemeye başlarsa ilk turdan bile %50 artı bir oyu alabileceğini düşünüyorum. İkinci tur ve kalması halinde kazanmasının eğer adayda çok ciddi bir sorun olmazsa Kazanmasını çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Şu haliyle bakıldığı zaman yüzde 50 artı birde devam etmek... ...ya da bunu bir şekilde yüzde 40'a indirmek... ...her ikisi de aslında iktidarın Erdoğan'ın e, çaresi olabilecek gibi bir şey değil. Yapılabilecek tek şey yani seçim olacaksa normal şartlarda seçimi Erdoğan'ın kazanabilmesi... Normal şartlarda mümkün gözükmüyor. Fakat muhalefeti dağıtmak, muhalefet içerisinde sorun çıkartmak, muhalefetin potansiyel adaylarını yıpratmak gibi e, stratejilerinde ve taktiklerinde başarılı olma durumunda, muhalefetin bunları bertaraf edememesi durumunda, HDP konusunda yanlış bir takım adımlar atılması durumunda, Erdoğan %40'a %40 da yüzde %50 artı 1'de de kalsa kazanma ihtimalini belki yakalayabilir. Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki seçimin kaderini muhalefet ve muhalefetin göstereceği aday ve adayın birlikte hareket edeceği ekip belirleyecek. İktidar bunu engelleyebilmenin tek yolu olarak artık... E, yasalar değiştirerek vesaire şunla bununla yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yapabileceği tek şey muhalefeti dağıtmak olacak. E, bunu başarabileceğini şu haliyle sanmıyorum ama yine de bunun e, pekala mümkün olabileceği bir Türkiye'de yaşayan birisi olarak hepimizin aklına bir şekilde herhalde geliyordur. Bugün saat 15.30'da bir başka yayın daha yapacağım, farklı bir konuda din konusunda, din elden gidiyor ee, argümanı üzerine bir yayınla tekrar karşınızda olacağım. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.